0: Actually, hay, hay un paper que, que salió hace tiempo de unos estudiantes, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que aparentemente mm -hmm. incluso cuando las cosas están calientas, algún líquido está más caliente, supuestamente se congela más rápido. Eh, mm -hmm. No me acuerdo ahora exactamente el por qué, pero...
1: Sí, este... Por eso que si... Sí. Eso es que se le llama agua y sal, ¿verdad? Algo así.
0: Yo no sé de dónde el agua y sale exactamente, pero yo sé que eh, literalmente hay un, el, un, el efecto, no me acuerdo si es AMPA o BAMPA, el efecto AMPA, que es que se dieron cuenta que en vez de, de lo... O sea, usualmente uno piensa que si tiene eh, el agua fría o algo así, se congela mm. más rápido porque ya está fría. Pues aparentemente, depend, dependiendo, ¿verdad?, como esté puesta eh, verdad la, 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 el ambiente alrededor y etcétera. Pero aparentemente si tú tienes el agua actually caliente, hay diferentes momentos que el agua caliente se congela antes que la fría. Por alguna razón que no, uh -huh. no puedo explicar bien.
1: Sí, sí. Este, pues sí, lo que se está bien raro, que, que a veces nunca me había pasado. Porque yo he visto, pues yo he visto videos, yo me acuerdo pues, de mi, de mis tiempos que he trabajado en barra. Eso era como que un normal thing, que las cervezas se congelaran. Uh -huh. y, y había una cerveza, ejemplo no sé si es porque es light, ejemplo a mí, que es una cerveza bien, bien light eh, si tú la dejabas en el freezer overnight, se congelaba pero es si la sacabas y entonces al momento de, 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 de la poner en temperatura ambiente, pues ahí es como que se, se, se va congelando poco a poco y tú puedes ver el efecto así bien cool sí.
0: um,
1: pero me vi con la cerveza light porque esto es una corona light so maybe es eso que no se congelan, no sé, cabrón. Estuvo súper <risa> raro que no se congelara la corona.
0: No sé tampoco, pero sí sé que hay cervezas a veces que están bien frías a un punto y tú le raspas como que si por fuera parece que están en mm -hmm. lo que le dicen vestido de novia mm -hmm. y tú le raspas como esa calchitas y se la tiras adentro, ahí empieza a congelarse. <risa> Ay,
1: yo vi un TikTok de esa mierda, mano.
0: Sí, sí. <risa> eso, está cool, ah, eso está cool.
1: Mira, y te tengo que dar un disclaimer. Eh, estoy, loco, estoy bien aborrecido de estar metido en la casa y pues dije, ¿sabes qué? Hoy voy a grabar en el balcón. So, estoy con el perro, o so que si el perro en algún momento nos interrumpe o si pasa algo, unas bocinas o algo, pues... Eso yo, fue ahí.
0: Eso, sí, no, eso está bien porque yo tengo mis perros también. Incluso, eh, mi esposa fue a llevar a mi suegra al aeropuerto y... Y yo estaba como que diantre, que llegue ya primero, porque si llega y estamos grabando, este mm -hmm. los perros van a volvérselo coladrando por ahí, y va a ser un alboroto chévere. Y yo tengo perros chiquitos, los mí mm -hmm. papi, padre. esos perros nacieron como con un, un alto parlante tan finito.
1: Sí. No papi, yo tengo un yo tengo el German Shepard que estos perros se hicieron para eso. <risa> para avisar. So, que loco, El, el ladrido de él te pita el pintano. El, el, el tímpano te lo pita bien cabrón cuando está dando al lado tuyo. Um, pero, ¿sabes qué? Hay, una, hay un estudio bien, bien interesante. ¿Tú sabes que, cuál es el perro más, más peligroso del Estados Unidos?
0: El pitbull, ¿no? Se supone que... No, el ese, es,
1: ese, ese es el perspe perspectivamente el perro más peligroso son o los pitbull o, o los German Shepard. Y, y pues si tú te das cuenta, por cada década tenemos un, un perro nuevo peligroso. Y desde creo que en los 70 era el Doberman. Después evolucionó al, al Rottweiler. Después el pitbull, Después en los. Yo creo que en los 90 era el German Shepard. Y por, por 80, 90, por, por las películas de, de, de cocaína y los drug bust y todo esto, pues obviamente los K9, que son los German Shepherd, Ajá. para los... Creo que para los principios de los miles ya empezaron los rottweiler y después los Pitbull. Perdón, los Pitbull, exacto. Pero el perro más peligroso son los Schnauzers y los... los Schnauzers y los... ¿cuáles son los otros que son bien chiquitos? Y los Chihuahua. <risa> ¡Es verdad! Porque, eh, y entonces la única manera de sacar la estadística de eso es por, es por las veces que tú vas al, a la emergencia, uh -huh. ¿sabes? Al, al, al emergency room. Uh -huh. O so sea, que es la única manera que tienen para, pues, ok, pues, ¿cuántas veces, por qué raza de perro la gente va al, al, al cuarto de emergencia? Y es por eso, porque pues, los nausers, porque hay una, hay los, los perros, los nausers y los, y los chihuahuas y todos los perros pequeños tienen algo que se llama el complejo de, de Goliath. ¿Sabes lo que es? no Pues el complejo de bolia es que pues como son tan pequeños ellos tienen el complejo de el, de de golea golea. el miedo del mundo entonces la gente los coge y pues todo es como que sabes lo quieren atacar es como cuando 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 tú ves la, pues, la gente que es bien bajita que se que overcompensate sí. con un amo a comprar una homer por sí,
0: son, <risa> son <risa> boconcito, boconcito. sí sí son
1: boconcitos son boconcitos sí sí este, sí, sí, mano, este yo antes de, de coger el perro me leí este, César Millán, el de National Geographic. Sí, say. sí. Mega fan de ese tipo. ¿En y serio? El libro, el libro te da un montón de datos súper interesantes y pues obviamente te explica la psicología canina a otro nivel.
0: Mano, yo lo vi en Chente. Él habló en Chente y después, ¿sabes? Sí. O sea, un par de cositas me hicieron sentido. pues Yo tengo dos schnauzers y en verdad siempre se quieren comer a todo el mundo, todo. A veces mm -hmm. no pasa nada y se están comiendo las paredes, ¿no? Mm -hmm. Se están loco, y, y nosotros le teníamos eh, eh, el, el leash, era como el best ese que le pones aquí, que es un error entonces en César Millán pues cuando vi el capítulo de Chente, pues le cambié ese leash y le puse el del cuello como tal, como para tratar de empezar a controlar
1: sí, porque el del cuello, según es lo que él dice, es que el cuello es la mejor manera de controlarlo, porque los perros piensan eh, la manera en que ellos procesan la información, es nariz eh, oído, ojo. So que, y la única manera, que, como la única manera que tú puedes controlar eso cuando tú lo sacas y cuando tú puedes caminar con ellos es con el leash. Y a la gente, no, que lo estás holcando, Sí, pero los perros, ¿cómo la mamá controla a los popis? Cuando los muerde y los coge por, por, por el cuello. O so sea, que ellos automáticamente ya tienen de nacimiento, tienen ese, uh -huh. ese de que los están, lo están regañando. Es como cuando nosotros nos dicen nuestro nombre completo, nuestros papás. <risa> Perdón, ¿qué dices? <risa> ¡Pueden estar feliz! ¡Ah, fuck! Pues... problemas. Sí, sí. Pero pues, pues, es esa cuestión. Pero mucha gente no, que lo estoy orcando y qué sé yo. Pero eso es un misconception bien duro. Igual que el que cuando, cuando llegas a la casa y la casa está destruida. Y es como que lo regañan. No estás haciendo nada. A mí me interesa mucho la psicología de loco Porque tú sabes que yo soy big on psychology, mindset y esta cuestión. Porque los perros son, el, son los perros y los anim, el, el, el Animal kingdom en sí, todos piensan en el ahora. Ellos en ningún momento están pues, sabe, cuestionándose el al pasado o cuestionándose el futuro. O están ansiosos, ¿me entiendes? Está, es por el, el, el ahora siempre. Tú ves como que el perro se asusta, hizo algún error, hace o sea, así y ya, y sigue, sigue por su camino. Y, y, y sabe, ese es el mejor ejemplo. Tener el perro a mi lado es la mejor. El mejor reminder de como que, ah, mira, acuérdate que está, está, estás en el ahora. Uh
0: -huh.
1: Y por eso me tripea mucho el, este, este, este viaje de la psicología canina y pues lo, el mundo animal. Obviamente ah. al cabo somos animales, somos los únicos que nos cuestionamos nuestro, nuestro existir.
0: Sí, mano eh, No sé si... A mí me encantaría, en verdad, como que ver un par de estudios bien controlados de eso. Porque por lo menos en mi experiencia como que me he dado cuenta. Eh, si yo llego acá, si los perros me reciben bien, bien felices de la vida y me reciben bien pompeado, pues fine. Pero yo he llegado a casa y no me reciben. Y como que se van mm -hmm. por una esquina o se meten debajo de la mesa y yo sé que rompieron algo. O sea, es como mm -hmm. que no sé entonces como cuán... ¿Cuánto será de que ellos se dan cuenta de que sí hicieron algo malo o no, o si se recuerdan o no? Por, por lo maybe, menos
1: en maybe, mi caso, eh, es que ellos, maybe, Es que los perros son de energía, hermano. De como que ellos perciben cuando uno está upset. ¿Sabes? Como cuando uno se siente. Si tú, si, tú, si tú entras, me imagino, y tú ves que algo está mal, ellos, oh shit, ¿entiendes? O se van a esconder, te no pueden regañar. No es como que hicieron algo, ¿entiendes? Bueno, eso, eso es lo que dice César y eso es lo que. Me ha ayudado a mí, como que mucha... Luego, cuando yo estaba en Puerto Rico, la gente se acercaba a mí, porque yo, yo camino al, a mi perro sin leash. Ahora es que yo lo vengo a poner leash cuando estoy viviendo acá en Georgia. Y... Y porque aquí hay leyes de leash. En Puerto Rico, so whatever, so free for all. Tú puedes hasta dejar la mierda ahí, la gente no te dice nada. Aquí digas Ay, aquí tú ves la gente que te mira así. Y... En Puerto Rico yo iba a la playa, y... Y la gente me, se me paraba. ¿Ese es tu perro? Y yo, sí. ¿Qué tú hiciste? Tú lo entrenaste. Y yo... Yo no entrené, como que... Porque el perro se queda alrededor mío y lo llamo y viene a donde mí. Y se queda alrededor mío. Porque hay algo que la gente no sabe, que los perros te necesitan más a ti, que tú los necesitas a ellos.
0: Sí. O
1: tú llevas un perro sin leash en la playa y se vuelve loco. Pues porque... ¡Ay, ay, se va, se va! Uh -huh. Es como que, mira, es que tiene, desde un principio yo de suerte me leí ese libro como que antes y durante que era Poppy. Y pues pude como que tener un perro bastante obediente. Y pues, tiene una filosofía bien, um, una filosofía de, de perros como que la filosofía de César Millán es um, e ejercicio, obediencia y afección. Si sigues esos pasos, pues vas a tener un perro saludable y obediente y feliz.
0: So, y so pues. tú siempre, perdona que te interrumpa, so, tú siempre, no, no. Eso, eso, tú crees que eso un... Un factor bien importante, como que tú siempre, desde que era pop y el perro, sí, lo sacaba
1: Siempre, loco, y el ejercicio como que y hicimos, si no, buscaba la manera. Y hay veces que, loco, y hay días que yo no se lo saco y lo ejercito suficiente porque somos humanos, ¿sabes? Normal. Pero hay veces que se me olvida y me siento mal, diablo, ¿no? O sea que 20 minutos hoy, él merece más y está y es, o ahí, sea, ¿me entiendes? Y entonces es lo mismo como nosotros, loco, es como... Si, tú, si nosotros mismos seguimos esa, esa, esa filosofía, o ejercicio, obediencia en cuanto al hábito y, y afección como que en cuanto a nuestras amistades, nuestras relaciones y lo que nos rodea, loco, we're going to be happy humans. O sea, es como tú cuando tú haces ejercicio, loco, tú no te sientes como que relief de que todo se fue. Sí, ¿Sabes? Wow. Es lo, exactamente lo mismo, loco, exactamente lo mismo. Pues los perros son iguales, los perros son, y los perros no son, nosotros los domesticamos los humanos en el tiempo que la manera en que se domesticaron. Estuvo, es una historia bien cabrona, que yo eran lobos y pues después empezaron a a coger los lo remainings de los humans y dijeron, espérate, yo me quedo aquí, yo me voy a cazar that shit
0: evolución, igual que nosotros que sí. si, si sucede algo en el mundo, nos chavamos, porque nosotros no sabemos cómo, la gran mayoría de nosotros no sabemos cómo cazar, cómo hacer, cómo hacer esas cosas
1: tirarnos el yo y empezar a hacer archery y, y, y escalar montaña todos los días
0: cabrón, bueno Mira, yo entiendo que ya nosotros empezamos esto, so yo creo que debo decir para los que no saben, mi, mi invitado, que debo decir que no solo invitado, colega, eh, del grupo de, eh, ¿verdad? De prsinfiltro.com slash podcast, el grupo, ¿verdad? De, de la familia de podcasteros de PR sin filtro. Conmigo hoy está el gran y grandioso Juan Víctor.
1: Saludos, hermano, eh, es un honor estar aquí. Hemos grabado. Esta es la primera vez que salgo en curiosidad científica. Um, pero tú has estado anteriormente en el podcast. Y yo creo que esto lo voy a subir también cuando acabes, me lo envías. Claro. Um, veo yo me pompea porque te veo ahí con la sabanita, <risa> te veo con el micrófono. Que el momento que esto me, me gusta, me gusta colaborar contigo. Obviamente, si, si colaboramos ya, pues es como sí. que me va a fácil estar aquí
0: mano y también para los que no sabían que, ¿verdad? Uh -huh. En todos los capítulos al principio yo lo digo, pero PR pues, Sin Filtro también es la compañía que te ayuda con tu intro, tu outro, este, todo, toda tu imagen digital y cuando yo comencé eh, Víctor, ¿verdad? Eh, Juan B fue el que en verdad me puso adelante, papi, esto es lo que tienes que hacer para sí, que, lo lo que, que lo que yo
1: haga. me acuerdo que tú tenías un selfie yo, ¿Qué chico, pero ¿por qué <ríe> un Yo tenía ah no, es que esto es la playa yo, cool, pero y en verdad lo que tu podcast eh... Es un nicho muy cabrón que, que, si se da amor, pues, loco, tal, tal o temprano, la cons consistency and passion is what you need para hacer un podcast. Y, y definitivamente te, tienes que llevar una de las cosas, si, si, si nadie te conoce, lo más importante es calidad mm. y saber que lo estás haciendo las cosas bien y el resto es como que dejarlo en neutro y dejar que siga. Um, Hermano, este... El, el cover fue el, Yo te dije, mira, tienes que meterle a esto. El intro, pa, pues, obviamente, para que la gente como que se... acuerde de ese, ese jingle, claro, hermano. Claro. Mucha gente dice, ha tostado y colado, ¿verdad? La gente que no, no me escucha, pero saben del jingle, ¿entiendes? Um, y, y me tripea siempre ayudar a la gente que... Que, que le, la pasión, igual que a mí, este, esta pendejada, crear contenido, las cosas que me gustan.
0: Y, sí, mano, y... No, no sé si poner este como el capítulo 100 o el 99, porque en verdad estoy a dos capítulos de llegar a los 100 capítulos. Y por... Eh... Mi, por... Ah, ok, ok,
1: ok. Sí, sí, sí. <risa> ya, ¿tú estás sacando uno o dos a la semana?
0: Yo empecé sacando uno todos los lunes. Ahora saco uno todos los lunes y otro jueves y viernes. Ya por los últimos, yo diría, cuatro o cinco meses, hay dos por semana. ya
1: ¿Y te gusta? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué, ¿Cómo te sientes?
0: Mano, me encanta, me encanta porque Mano, fue que tenía mucha gente, este, a veces, a veces, ¿verdad? Yo estaba hablando de, de cualquier cosa, de X oye de teoría, y la gente me preguntaba como que, ah, como que tú hablas de esto, o ejemplo, ok, ejemplo per, perfecto, como que yo hablo, ¿no? Que JJ Thomas inventó este, esta teoría de que había unas una partículas alrededor de del átomo y él se inventó, eh, ¿verdad?, Con, eh, enviando rayos este, eh, eh, beta y rayos rayo beta, eh, ¿verdad?, como el que excitaba ese gas y ese gas pues se iluminaba, ¿sabes? Y pues él fue el primero que dijo, ah, mira, en verdad alrededor del átomo hay unas cositas que, que, tiene, que son los electrones, pero entonces la gente decía, ah, pero ¿quién es J.J. Thomas? ¿Sabe? Entonces, mm -hmm. varias personas me dijeron como que, mano, deberías de hacer capítulos de biografía. Entonces, los jueves, mayormente, pues... Sí, eh, yo creo que yo fui uno,
1: una, una de esas personas y te dije, loco,
0: ah, porque la gente no sabe, ¿la?
1: sabe, People don't know.
0: Bueno, yo he hecho un montón de cosas en mi podcast que tú me comentas, loco, deberías de hacer esto, y... Ah, ok. Y entonces le empiezo a hacer gracias <risa> a ti. Y tengo, y tengo un buen feedback, tengo un buen feedback. Yo, nice. me, nice. yo me acuerdo de las primeras cosas que tú me dijiste fue, sigue con los chistes, monco.
1: Loco, sí, full, porque es que eso es lo que te hace, eso es lo que te diferencia a ti de dos cosas. Uno, ser un infomercial, y dos, tu personalidad. O sea, la, la personalidad es una de las cosas más grandes de que, de que hay mucha gente que hay. Va, vas a recibir dos cosas, o haters o gente que te ama. O sea, no, una de las dos cosas y gente que con le da igual. Pero la, la mejor manera de, de hacerte sentir, porque cualquier persona puede hacer exactamente lo que tú haces. Pero es como, la, la frase está clichosa, como que hay siete puntos, y no sé cuántas billones de personas en el mundo, pero solamente hay un tú. <risa> esa, esa frase. Es lo mismo con los podcasts. Es, hay solamente un tú. ¿sabes? La gente puede entrevistar a las mismas personas, puede entrar en el mismo tema de conversaciones, pero la, la experiencia, al fin y al cabo, tú eres el que las tuviste y el mm -hmm. que... El que pasaste por esto, tú fuiste eh, la única persona que la tuviste. So, ajá, so, que los chistes Mongo es algo que a la gente le, le va a gustar. Sí, y, bueno. y yo sigo haciéndolo igual. Ya es algo que yo he aprendido como que con todo el podcast, cuando empecé esta travesía, loco. Este es el episodio 337. <risa> y, y cuando, me acuerdo que cuando yo estaba empezando, yo, yo dije yo empecé a ver mucho youtuber, porque yo dije, pues, ¿cómo? Pues, tú sabes, mucho, mucha influencia de diferentes partes. Porque si te das cuenta, que lo mencionaste ahorita, y es uno de los podcasters, el podcaster más famoso de Puerto Rico, Chente. Todo el mundo que empieza es porque el molde que se conoce en Puerto Rico, a los que están escuchando fuera de Puerto Rico, es Chente y, y a Y a mí hay veces que como que hasta ni me gusta darle pauta, porque es como que la pauta la tiene. Uh -huh. Y hay, tanto, y hay tantos podcasts ya que es como que, mira, hay otra gente haciendo podcasts. Y yo, soy, y yo, yo he colaborado con Chente un montón de veces. Eh, y, y lo conozco. Pero a la misma vez como que ya la pauta la tiene y lamentablemente la gente como no... Esto es algo bien normal y yo creo que yo le he hecho y muchos podcasters lo han hecho que automáticamente si a él le funcionó, vamos a hacerlo. Es el molde que funciona. Para que, es el molde que la gente piensa que funciona porque a él le funcionó, so, la gente automáticamente va a caer en ese en, ese, en esa voz, ¿entiendes? ah, no, porque él hizo esto, va a, ser, va a funcionar pero poco a poco tú vas moldeándote mientras tú vas exponiéndote y haciendo cosas diferentes en la teoría, la teoría todo el mundo la tiene pero nadie lo, el, cuando la experiencia toca la teoría, es que tú vas moldeándote a tener tu propia voz y por eso es que como que okay, mira, stick with the things that you own, tú eres la única persona que lo hace, por eso es que los chistes monos te dije, loco, sigue haciéndolo porque that's you, ¿me entiendes? Y, y el hecho de que tú te rías tú mismo, que tú te tripees tú mismo, todas estas cosas, o sea, esto son cosas que uno, que la gente le, le tú caes mejor a la gente, uh -huh. porque si no, loco, ¿sabes? vas a sonar bien duchi Yo tengo un comentario, loco, un review en mi podcast que nunca me olvido. Eh, como que decía, ah, lo empecé a escuchar y se escuchaba bien prepotente. Pero después de como el 60 episodio, de como el episodio científico, le volví a dar el chance y me encanta, me encanta la evolución y me encanta yo no sé qué. Y yo como que, wow, ¿sabes? La, es súper honesta la tipa, tío, tío. Y yo, ok, cool, ¿sabes? Nítido. So, este, no, pero en verdad me alegra que, que todo lo que, lo, lo que, lo que ha lo que has logrado hacer, ¿me entiendes?, con el podcast y lo que estás haciendo, porque el, el formato es necesario, en nuestra y más, especialmente en Puerto Rico, más todavía.
0: Sí, mano, y yo creo que no hay. Pana. Que yo que yo sepa, como que podcast de educación eh, en Puerto Rico, yo creo que no hay, o por lo menos en Latinoamérica sí hay unos varios, pero casi todos son youtubers. O sea, yo tengo mm. un par de amistades que también, eh, ¿verdad?, han estado aquí en el podcast en Curiosidad Científica, pero son mayormente youtubers, como que 100 sí. eh, eh, en tu bolsillo, este, eh, la gente astrofísico en acción, todo ellos entre México y etcétera. Incluso tuve la entrevista con
1: con el astrofísico, eh, ¿verdad?
0: Con el, ajá, con el físico de partículas Daniel Whiteson, que él tiene un libro e incluso también ellos tienen un podcast, pero todo eso en inglés, entonces. Uh -huh. Pero como que podcast como tal, yo creo que no hay podcast o por lo menos no vigente. Porque incluso puedes poner, y cuando tú ves, tienen cinco no. capítulos. Y el último y esa, capítulo y, fue en el 2017.
1: Loco, y esa es la cuestión, que, que si, si tienen la semilla... Y eso es lo que te estoy diciendo, que la semilla de consistencia es lo que te va a llevar al éxito, no matter what. Eh, o sea, no sé si viste The Last Dance, loco, que yo creo que tú y yo hablábamos de esto por el día
0: de Michael Jordan, ¿verdad?
1: Loco, eh, eh, esa es la receta del éxito. O sea, la receta del éxito es consistencia y trabajo duro. Y fuck, y fuck everything else. Si tú quieres llegar a lo que... Ah, tú, just choose something and, and do it. Y, y, y a todas estas podcasts que tú estás mencionando, que solamente tienen 5, 6, 7 episodios, a toda la gente que me pide ayuda de podcast, yo le digo lo mismo. Mira, hay un estudio um, que, no, que no estoy, no estoy seguro de no lo leí ahora mismo. Fue un artículo que decía que hay un average de, de todos los podcasts que empiezan el average de los podcasts de que se, de el, el, donde se estancan es en el episodio 8. Mm. So, después del episodio 8, ejemplo, el otro día loco me escribieron que, a mí, que esto lo decía mucho, eh, yo creo que Chente, cuando yo lo consumía y cuando, cuando estaba empezando, que mucha gente le escribía, ¿no? Que quiero empezar un blog, quiero empezar esto, lo otro. Y él decía como que, mira, yo no te voy a dar una entrevista si no tienes por lo menos 50 episodios. Y yo, como que empezando el post, yo decía, ya lo, pero que como que y no sé qué, porque bla, bla, bla. Pero, pero después de yo hacer tanto contenido con, por mucho tiempo, entendía, como que. Y, y después de ese artículo, igual lo mismo, del episodio 8, que, que hay gente que se cansa, loco. Y como tú dices, ah, no, que no son, no son vigentes, porque lo hacen? Tienen la idea, excelente, qué sé yo qué. Y de momento, boom Paran. Y ese es el problema de mucha gente bien talentosa en Puerto Rico que no tienen la fórmula de la consistencia. O sea, si tienen la consistencia, loco, todo el mundo va a llegar al éxito no matter what, si, tú tienes, si eres consistente. Lo que pasa es que uno le llega más temprano que a otro. Lo que pasa es que la gente piensa que, que la única manera de ser vigente o, o famoso es con la mierda esta de, de ride the wave, de, de la viralidad. Y es como que sí, loco, puedo hacer un par de videos virales, pero... Y la gente que conozco que hace videos virales, no son, nadie, no gente, no los reconoce. La gente sabe nada más por... La gente no sabe quiénes son ellos. Son los del contenido viral que ellos... Ah, ¿me entiendes? como que no es, no es tan personal. Cuando tú te vas por la ruta de consistencia, los, reidores, los seguidores que tú tienes son... Te conocen a ti, te conocen tu chiste en y te ¿me entiendes? Es una ruta totalmente diferente. Y... Y pues es eso, mano, que la consistencia es la clave para tu... Para, para, para tú lograr lo que, lo que, lo que tú quieras, mano, sinceramente.
0: Mano, eso está súper chévere, porque eh, de las cosas principales por las que yo quería traerte al podcast, que pues, obviamente es curiosidad científica, es por la uh -huh. parte psicológica. Y la gente, para los que no lo saben, ya tú llevas, si no me equivoco, casi 200 capítulos corridos, ¿verdad? Tienes como 180 uh -huh. y algo capítulos already. Porque hace un par de sí, tiempo sí, tenía como 160 sí. y pico. En verdad
1: no sé, son 100... Ciento... Sí, sí, desde, desde febrero 17 estoy haciendo podcast.
0: Por eso que lleva, lleva fa... mínimo, mínimo, lleva sobre 160 capítulos sin parar. Y la gran mayor parte de esos capítulos, o muchos de ellos... 189. Es, es la motivación, inspiración y, 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 y verdad, como que un mensaje positivo día a día y a veces incluso de cosas que no son tan pop, tú tú lo cambias a una manera como que, ah, maybe esto es lo que quiere decir ¿sabes? Sí, y como el ayer
1: de, de, de viva el perreo es, Exacto, Ay, lo, que es, me lo... ese me tomó trabajo, ese me dio posible más que yo, más trabajo que me ha dado, loco.
0: Sí, pero es que también tú editas en video también, ¿sabes? que, sí, sí. que tú, vas, tú estás hablando y, y salen los pop-ups de las palabras y las frases y, eh, uh -huh. <ríe> incluso como que un celular un y va <ríe>
1: <risa> sí, luego tratando de hacerlo, eh, tratar de hacer lo que la gente no quiere escuchar mainstream. Y, 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 y crucé el Freddy, una frase de Freddy Nietzsche eh, con, con y Randy. So, eso <risa> me tripió. ¿Sabe? Yo no sabía cómo, okay, cómo puedo, y, y yo pensando, y yo, ¿cómo carajo cruzo? Porque eso es lo que estoy haciendo una vez a la semana. Dijo, voy a coger una frase de reggaetón. <risa> De mainstream, porque la única manera, porque me monetiza, a, a, recientemente abrí la, al fin, cabrón, después de dos años, toda la semana haciendo contenido para YouTube, llegué a los mm -hmm. mil. Loco, YouTube es tan difícil.
0: ¿Llegaste a dos mil suscriptores? A los mil, sí, llegué.
1: Wow, llegué wow. hace como un mes atrás, mano. Y, y pues ahora me monetizan, y entonces es como que tengo como 75 chavos, y yo, <ríe> y loco, se siente cabrón, en verdad y, y pues, porque es que ¿sabes? es el trabajo que uno, que uno lleva y ahora porque okay, ahora la próxima es vivir de esto Ajá, exacto. Y, y no hay y no hay fecha de como que no, no, no pienso parar, ¿entiendes? como que esto es el maratón y punto hasta que, hasta que lo logre y, y que, que eso, sea, eso es como una como ingreso pasivo eso va eso es capital que estoy creando por el futuro para, para, para,
0: para mí Mano, y entonces eso, eso es súper interesante, y, y entonces a eso voy. ¿Qué, ¿Qué tú Digo, yo tengo una idea porque hemos hablado sin, sin número de veces, pero obviamente eh, para los que nos escuchan, uh -huh. eh, ¿cuál fue tu proceso? ¿Cómo tú comenzaste ese proceso de, de esa salud mental que a todos nos pasa también? Como que de vez en cuando nos levantamos, como que de antro, hoy no es mi día, pero durante el día uno va haciendo una que otra cosa, pero con todo y eso tú no te desenfocas 100%, ¿sabes? A, a, al punto de que tú llevas dos años, hay días buenos, hay días malos, incluso uh -huh. sé que hay cosas personales sí, que hemos, te han pasado. Y, ha, y, hablamos,
1: y, hablamos, y hemos hablado de eso también, de los días malos y bueno, sí. Eh, bueno, es que yo vi un texto hace un montón de tiempo y creo que fue con el momento de empezar el podcast y fue lo que me ayudó a ser consistente. Eh, la, lo que estamos hablando de la psicología de César Millán, de la filosofía de, él, de, de ejercicio, obediencia y, y afección, pues ahora, o sea, hablando de eso, pues, pues es algo que, que a mí, lo, lo más, el, ese TikTok que vi era de, de, de la creación de los hábitos, como tú crear cualquier hábito en 30 días. Y es básicamente ese título, o sea, es este tipo que, TikTok y un texto y él mismo se pone en experimento. Y el, y el experimento le era bien, bien sangano. Él dice: Quiero pararle como el dulce y parar de tomar azúcar por 30 días. Y dice que en los primeros dos, las primeras dos semanas fueron horribles, 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 horribles. Después la tercera fue un poquito de laid back y después, ya para la 27, no le interesaba más comer dulce. Y él dijo: Espérate, ¿qué pasa si yo hago esto con hábitos buenos y hábitos malos? O sea, eliminación de hábitos malos y, y añadiendo hábitos buenos. Después empezó con la Coca-Cola, que lo jugaba mucha Coca-Cola. Luego después empezó a escribir, journaling. Y después empezó pues hasta que hasta que hizo el texto, que pues tarde o temprano, es decir, la creación de hábitos es tú haciendo un algo, proponerte hacer algo 30 días y después lo haces automático. Y pues eso para mí fue, fue el podcasting. Para mí empezó así. Voy a, hacer un pod, voy a buscar dos personas una semana y, no tení, y también el tiempo libre que tenía en el momento. En el momento yo ya llego de María, eh, estaba viviendo en, en, el, en el sofá de mi hermano, mi hermano me abrió las puertas, um, tenía muchas conexiones que estaban ahí eh, y me, me enteré de, de la aplicación de, de Anchor y pues ya tenía hasta, me picaba la vena para hacer contenido porque yo tenía PR sin filtro y obviamente estando en Atlanta yo no puedo correr el PR sin filtro, que era básicamente un, un blog de turismo interno. Y yo dije, yo quiero hacer algo para mí, yo siempre quiero hacer un canal de motivación. Y el pana mío, me acuerdo que yo trabajaba en un banco con un panel me decía, ¿tú te acuerdas cuando tú y yo hablábamos en... estando cambiando cheques de... de pero tú no quieres hacer algo para ti, hablábamos de PR sin filtro. Y hermano, siempre me ha gustado esta, esta, este viaje de Don Juan del Campo porque hacer algo como algo bien motivacional. Y de motivación, autoayuda, y esta cuestión, porque es algo que a mí me tripea. Y... y así empezó la creación de hábitos y, y, y poco a poco... Cuando lo empecé, yo dije que okay, no voy a acabar. Y después dije, oh, pues déjame hacer dos episodios. Después una vez hice cinco episodios una vez a semana. Y después este me, me fui encontrando con gente que lo hacía como que todos los días. Y después me crucé con, la, con el libro de Tools of Titans, que eh, de, de Tim Ferris, que es el creador de Four Hour Work Week. Que no sé si lo has leído, pero fue, es un New York Times bestseller. Y fue como un blueprint de un montón de entrepreneurs que básicamente vive la vida que tú quieres, no tienes que ser millonario. Simplemente vive la vida, es un budget y vive tu vida. Y de ejemplos como una familia en eh, un catamarán que vendieron todo, se compraron un catamarán, le dan homeschooling a los niños, viajan el mundo y viven con $35,000. Uh -huh. Wow. ¿Entiendes? Y, y tienen, su, su, tienen su negocio y con 35 mil dólares le da para vivir en el catamarán eh, diferentes puertos de, del mundo y esa subida corren remoto. Y pues el libro empieza así con un montón de ejemplos y un montón de, de, de blueprints de cómo tú manejar tu tiempo, cómo tú decir no y un par de cositas. Y pues, soft Titans es él hablando sobre pues el podcasting y él habla algo que es el hay algo que se llama, yo no sé si yo te lo he compartido, pero se llama A Thousand True Fans. Y pues esta, esta carta, yo creo que es de Kevin Kelly, si no me equivoco. Y es un essay de como cuatro o cinco páginas, él explicando que la manera que tú puedes vivir de tu pasión es creando mil fans. Si tú creas mil fans reales, reales, loco, que consuman tus productos y todo lo que tú saques, ¿sabes? tú vas a estar bien. ¿sabes? Multiplica mil por lo que sea. Si sacas un libro de 20 pesos, multiplica mil 20 por mil. ¿Entiendes? Uh -huh. Si sacas un show... Eh, y la gente te lo compra, si, ¿me entiendes? Si sacas una taza, cosas así, y lo puedo poner abajo, el, el, el link, y lo puedes poner, te lo puedo enviar, para que lo, lo, creo que lo encuentras rápido, Thousand True Fans, PDF, y te sale, y pues, y pues de ahí empezó pues, la consistencia, y mi meta, mi meta hoy día, y 100 días, ejemplo, cuando yo me levanto, y pongo ese episodio, eh, ahora mismo, son 200 personas religiosas, que le dan play todos los días al podcast mi meta es llegar a ese 200 a 1000 sí. si yo tengo 1000 daily downloads por episodio tengo 1000 true fans uh -huh. y ahora es como que a ver cómo puedo este, poco a poco ir dándole valor a la misma vez haciendo dinero porque tampoco, también no quiero, no quiero vender humo, sabes quiero vender valor sí, y pues esa es la meta ese es el, y, ese, y esa meta no, la, no, la ha tenido, no se me ha borrado he tenido un montón de subes y bajas que hemos hablado de esto y hay veces que no quiero grabar. Hay veces que yo digo, ay, para qué, cabrón? Hay veces que estoy aburrido y digo, ¿sabes qué? Voy a, voy a crear contenido, pero voy a crear un contenido sin yo tener que hacer mucho. Y voy a poner diferentes libros de audiobooks y son un montón de notas y, y episodios de YouTube y cosas así que yo simplemente digo, oh, mira, hoy les quiero presentar esto, tomen. Y lo doy recording. Es un poco lazy de mi parte, pero igual siento que estoy dando valor. Y pues, y estoy creando contenido, ¿entiendes? Porque lo, I just put it out there. Y y no, el contenido no es mío, pero le doy la pauta, mira, lo encontré aquí, esto es esto, escúchelo y disfrútenlo. Bueno, eso?
0: eso está súper bien, a, a lo mejor tú ni te das cuenta muchas veces, pero eh, un ejemplo de eso fue uno de los días que yo estoy escuchando uno de tus capítulos, y te escribo, como que de este esto que presentaste me gustó un montón, o sea, como que a mí me, me gustan muchos de ellos, pero tú sabes que hay ciertas cosas que dependiendo de lo que tú estás pasando al momento Como que te dan literalmente como adiante eso fue para mí Y me acuerdo que para que tú veas el valor de lo que tú haces eh, y, si, y, y el poder que tiene la psicología, el cerebro Que me acuerdo que yo te escribí, yo te texteé contra Juan Vipán, tal cosa, tal cosa, este capítulo estuvo brutal Y tú me dijiste como que en serio, no quedó porquería porque yo lo hice como que sin ganas, es como que, wow, en serio, o sea, que días que a lo mejor tú no la estás pasando tan mal, tú haces sí, el día mejor a otra persona y ni siquiera te das cuenta, ¿sabes? El cambio. valor psicológico.
1: Luego, tú sabes que eso es que tiene un nombre, verdad. eso tiene un nombre, eso se llama, eso eh, cuando tú haces algo y tú no le das valor a lo que tú hiciste, pero a otra persona le, da, le cambió la vida, se llama el lollipop effect. Nunca eso. El Lollipop Effect trata de eso mismo, este, de tú eh, tener un poquito más en conciencia, que tiene, está un poco mezclado con el Imposter Syndrome, pero el Lollipop Effect es eso mismo. Cuando tú haces las cosas, que esto también es en Tech talk, y tú, cuando tú haces las cosas y tú no te sientes que le, que le diste, como que la gente, mira, yo me acuerdo aquella vez que tú hiciste esto y esto me, y esto me cambió la vida, y tú, yo ni me acuerdo de eso. <risa> es eso, y, y, y pues en verdad que bueno, no sé, hay veces que yo digo como que si que busco encuentro el contenido, lo hago, pero es que no sé si te pasa, pero hay veces que tú estás hablando con una pared, o so que son mensajes como que te cambian la perspectiva de todo y por eso hay veces que yo tiro mucho call to action para la gente, como que mira, escríbanme tiren las calificaciones en el podcast, porque si no hay dinero, te estoy dando contenido gratis, dame una calificación, dame un share, dame lo que sea, porque eso es lo que nos ayuda tú y yo a mí, ¿me entiendes? Sí. A, a saber que estamos hasta, es, que lo que estamos haciendo que nos gusta, le está gustando a la gente que lo le estamos haciendo para, ¿entiendes?
0: Sí, bueno, nosotros hacemos muchísimo, bueno, no, no solo diría muchísimo, nosotros hacemos todo el trabajo de gratis sabe Y a fin de cuentas, todo el trabajo de gratis, si sí hay gente que te, ¿verdad? que te envían o compañías que te, te contactan para que oye, pero literalmente nosotros hacemos esto por amor al arte, sabe Y el arte en específico es algo que no se paga lo suficientemente bien. Y tú tienes que poner muchas, muchas, muchas horas de trabajo antes de ni siquiera ver esos 70 centavos que tienes en YouTube guardados, ¿sabes? Y para eso hay que tener, creo que, que ¿verdad? Que hay que volver a mencionar, ¿sabes? Esa salud mental de, de uno decir, ok, ¿sabes? Me comprometo por, eh, y lo voy a hacer y pues, que sea lo que sea. Y en el caso tuyo... No solo eso, sino que lo haces todos los días. O sea, tú eres como un programa de radio que también sale el sábado y el domingo. ¿Sabes? Está bien al carete. Y la motivación es algo que se va súper rápido. La motivación, bueno. tú te motivas súper rápido con cualquier cosa, pero de la misma manera se te va. y sí,
1: es eufórico. Eh, como digo, perdón. este Sí, que, que es temporero, mano, toda la motivación. Mm -hmm. Y por eso es que yo como que sí, me, eh, me, me gusta motivar. Pero hay veces que yo como que... Yo, yo, yo saco el contenido eh, dependiendo de cómo me esté sintiendo o lo que, o lo que quiera decir. O sea, hay, veces que, hay veces que hasta me desahogo, loco, con, con cosas que veo yo. Y, pero, entonces, y esa es la cuestión, porque hay veces que me miro al espejo y digo, yo no quiero hacer esto personal. Y trato, hay veces, de hacerlo no personal, porque quiero hacerlo bien genérico y que no sea como que... Yo me, yo, y por eso es un ejercicio bien eh, introspectivo que yo digo... Cuando uno se encojona con alguien y tú dices, quiero hablar y quiero hablar de esto, y que sé, sí, tú, loco, esto son changuerías tuyas, esto es un tantrum que estás teniendo. No hables, de, no hables de esa cosa en específico. Vamos a hacer, vamos a tomar tres respiraciones bien profundas y vamos a ver cómo podemos sacar el, el lado genérico y el lado de qué que, que está pasando. O sea, verlo de, otra, de otro punto de vista, porque hay veces que nos envolvemos en siendo nosotros mismos, ¿entiendes? Y yo trato siempre de, de, de ver... O sea, es de sobresalir de mi ego y ver qué, qué verdaderamente está pasando. Y eso es lo que trato de compartir con las diferentes situaciones. Hizo un Insta, es que le gustó un montón a la gente. hice uno hace par de semanas que se llamaba Instagram versus reality. Y hay un montón de cosas. Pero yo soy, yo, yo, yo creía mi contenido empecé en Instagram. O si sea, yo conozco las realidades y lo, y lo que se hace para tú pretender. O sea, hoy mismo compartí un tweet en mi story que decía como que estamos tan obsesionados y tristes y envidiosos de vidas que no son reales o sea, estamos viendo a todos estos artistas y todos estos influencers que comparten un montón de cosas y tú estás envidiando, te estás dando FOMO de cosas que no existen, uh -huh. o sea, están creando una ilusión para ti para que tú te para que tú te la creas y, y eso yo lo hablé loco sin ningún, ni, ni ningún dato fueron experiencias mías de que yo he visto y lo usaba de mí, obviamente es opinión todo, pero a la misma vez trato de hacerlo bien neutral. Pero hay veces que uno, pues,
0: <ríe> sale sí, no, no. Pero mano definitiva, ahora mismo, eh, supuestamente la tasa de suicidio sigue subiendo y mucho de eso, de eso se achaca. Incluso sigue subiendo mucho más en menores de edad. Porque la tasa, ¿verdad? Se, se, le, se le atribuye mucho al social media de que todo el mundo se ve hermoso, todo el mundo siempre la está pasando bien, todo el mundo, lo cual, la vida no es así. La vida, lamentablemente, es un desastre, el universo es un caos. Este, nosotros vivimos en un planeta que lo que nos da vida nos quiere matar todo el tiempo, que el sol, con sus vientos solares nos quiere destruir y, y, y sabe de, de, La vida como tal, la vida es, es, es un, un desastre, sabe Y por alguna razón, el ser humano como que... Todos sabemos, esto, esto es algo súper fascinante, todos sabemos que nos vamos a morir. Todo el mundo sabe que se va a morir. Pero por alguna razón, nadie nunca piensa en que te va a morir. ¿Sabes? Nadie tiene en mente como que, ah, esto se va a acabar. Hasta ¿También? que tú estás literalmente enfermo, o en verdad está, te sucedió un accidente, es que uno piensa, adiante, ah, sí me puedo morir. Pero es que tú sabes que te vas a morir. Porque no sé qué sucede en, en, en el cerebro humano, que nosotros nunca internalizamos, que... Manos, somos bien frágiles, ¿sabes? Nosotros somos una de las especies más débiles del mundo. Nosotros cogemos un pedazo de, pa de papel y nos, nos cortamos, cortamos ¿sabes? Hay, hay animales allá afuera que nosotros, lo, lo que verdad lo que decimos que es por inteligencia, ¿verdad? Porque pudimos crear este bunkers y casas y, casa y techos y estructuras para protegernos y traemos la comida verdad, eh, ya procesada dentro de, de un ambiente controlado. Pero la realidad es que eh, si por X o Y razón sucediera que el cableado eléctrico, el grid, el, el power, se fuera completamente, ¿quién va a ir allá afuera a tratar de quitarle un, un, un venado en contra de un oso? Que, que un, una bofeta de un oso le parte las costillas a un elk, que es un animal gigante, ¿sabe? Uh -huh. Por alguna razón nosotros nos sentimos... Eh, como empowered y, y no, no sé qué No sé qué psicológicamente que los humanos somos bien egoístas al momento de ver nuestra perspectiva individual. Nuestra mortalidad. ¿sabes? Y eso es algo bien raro.
1: Sí, loco. El, el, yo he hablado mucho de esto en el podcast. de Y creo que el, el, el libro en la cual eh, habla mucho sobre esto se llama... Los griegos hacían mucho algo que se llamaba el Death Meditation. Y es la meditación sobre la mortalidad de uno. Entonces todas las mañanas y eh, te levantas a pensar qué, qué, y, y te haces esta, esta pregunta. ¿Qué pasaría si las personas más que yo amo ahora mismo mueren? ¿Cómo tú te sentirías? ¿Qué harías diferente? Imagínate que ahora mismo ¿sabes? Se, van a, se mueren mañana. ¿Qué tú harías hoy? Y pues eso te pone en perspectiva un montón de cosas. Se ponen de perspectiva que realmente importa. Ahora mismo estaba escuchando la biografía de Kevin Hart. Kevin Hart tuvo, y él estuvo como un mediator porque sacó un libro hace poco. Y, y, sacó, y salió en Joe Rogan, Tim Ferriss y un montón de podcasts más. Y, y pues él recientemente ahora le está dando duro a esto porque en el año pasado tuvo un accidente de carro, casi se pierde. Se, se, creo que se, se fracturó algo en la espalda baja, tuvo que pasar por terapia, y ahora el tipo es como, el tipo era un workaholic duro, luego tú veías a en todas las películas tú lo veías haciendo estadios de stand-up comedy, y ahora eh, pues está hablando sobre como el, la importancia de la familia y cuán, como que mira, yo soy un animal a mí me encanta, yo soy un robot pero yo, hasta las tres yo trabajo ahora de tres adelante es mi familia. Mi familia va primero porque yo estaba en esa cama, en el hospital, y en esa cama lo único que me importó en ese momento era mi hijo, mi hermano y mi esposa. Más nadie. Y eso es lo, lo que realmente importó en ese momento. A mi, re, a mi recuperación fue eso. No fue el dinero que tengo, no fue las películas que hice, no fue nada. Fue, eso fue lo que tenía en la mente y son cosas que ahora mismo loco algo que yo estoy acá viviendo eh, yo llamo ahora a mi mamá todos los días y le hablo le hablo de mi vida algo que yo no hacía hace cinco años atrás ah. entiende cosas así que, que yo no yo nací y punto es como que y y hay veces que hasta uno mismo en las relaciones que uno tiene de familia y de amistades que uno piensa van a estar el resto de su vida Cabrón, tú tú eres mayor que yo yo soy yo tengo 28 y hay veces que yo digo como que ya ya está en la etapa de mi edad yo no sé si me imagino que te pasó ya pero ya está en es la etapa de mi edad que en las personas con quien yo paso el tiempo son las personas que van a estar el resto de mi vida aquí si yo estoy pasando el tiempo contigo ahora es porque tú vas a estar el resto de mi vida aquí te estamos creando una relación para algo uh -huh. porque de qué ¿sabes? de qué vale algo temporero de qué vale el chisme de qué vale esto ¿sabes? ¿entiendes como que no no hay por qué crear algo que no que no sea duradero es lo mismo con las inversiones. porque qué no, nos velamos la cuenta de banco? ¿Cuánto interés ha recaudado? ¿Cuánto porcentaje me va a dar para atrás? Pero no, no velamos nuestras propias emociones y cuán y cuán, eh, y cuán bien uno se siente con las diferentes relaciones de amistades, noviazgos, de todo. O sea, de todo tipo de relación. Y, y no, no le prestamos atención. a la, la gente no presta atención en eso, loco. Y wow. es algo que deberíamos estar más conscientes. El tipo de, crea, el tipo de relaciones que creemos, que creamos.
0: Sí, man. Wow, eso está súper, súper fuerte. A veces uh -huh. a mí me da un poquito de congoja uh -huh. con mi Mai, porque mi mamá vive todavía en Puerto Rico. Bueno, y mis hermanos viven allá, pero pues después la llamo y se me quitan las ganas. Pero... Uh
1: -huh. <risa> <risa> ¿Qué diría Freud.
0: <risa> mentira, mentira. <risa> sí, no, no, pero a, a me da a me da un poquito de congoja porque ella uh -huh. sí es bastante mayor. Uh -huh. y, y incluso ahora mismo que está pasando esto. Pues, tú sabes, como que a veces yo pienso como que, wow, mami está ahí y uno la llama y a veces lo que hace es que, a ver si sí, qué sé yo, pero cuando no estoy hablando con ella pienso como que, wow, mano, eh, ¿qué, ¿qué sucedería Por, verdad si de momento me llama mi hermana y me dice, mira, le pasó algo a mami? Como que me da, me da un poquito de, de, de ah. cosa, ¿sabes? Y creo que eso, como que uno sigue viviendo el día a día y la vida y tienes trabajo y tienes esto y tienes... Eh, amistades de trabajo, amistades de, de, de whatever, y a veces uno no, o sea, no se enfoca en que de momento tu mamá te llama y te dice, mira, estás bien, porque hace como tres semanas que no sé de ti, uno es como que, wow, pasaron tres semanas, yo ni me uh -huh. di cuenta que pasaron tres semanas y yo no sé nada de mi mamá. ¿sabes? Sí, son
1: cosas Y, y también en la, en la relación que uno tenemos con nuestros padres. Sí, no sé si te pasa, pero yo me di cuenta de esto recientemente, que cuando todo está bien con mami, loco, cuando yo estoy en una relación buena, todo alrededor mío va bien o sea, que cuando todo está alrededor como que cuando estás está bien con la gente que tú quieres, cuando en el momento peleaste con alguien que verdaderamente es guau, wow, es como que te estresa todo, todo es tienes, o sea, que por lo menos yo, yo estoy hablando de mí, no sé, no sé las otras personas, pero es algo que yo me he dado cuenta que cuando yo estoy bien con todo el mundo con la gente que quiero todo va súper bien, no, o sea, no tengo ningún momento baja, tengo ganas de hacer ejercicio, tengo ganas de grabar podcast, tengo ganas de editar, tengo ganas de hacer todo, cabrón. Tengo ganas de hablar con todo el mundo, ¿me entiendes? Tengo ganas de escuchar música, o sea, la, 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 la vida va bien. Cuando no va algo mal con alguien que uno quiere, uno sabe que está ahí, es como que, oh, qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este, ¿Qué quiero hacer? Déjame hacer ejercicio, déjame hacer, ¿sabe? uno empujándose para pa sentirse un poquito mejor.
0: Man, Pero, pues,
1: sí. es el truco de la vida loco o sea eh, lo, su, eh, eh, tú manejarlo subes y bajas, después que tú lo sepas manejar tú estás bien
0: Mano, eso está súper chévere, otra cosa que también quería hablar contigo, pues yo sé que tú eres bien pro eh, meditación y aparte mm. de la meditación también ejercicio, yo sé que tú le metes al crossfit también y, y todas esas cositas y yo creo que eh, fisiológicamente eh, nosotros los humanos eh, nos hemos, ¿verdad? Como ya hablamos que nos hemos alejado un poquito de nuestra naturaleza humana, de que somos animales. Y a veces muchos perdemos ese, ese, ese enfoque. Y, por ejemplo, en, es súper cool cuando uno está medio down o no quiere hacer algo y de momento dice, olvídate, déjame salir y correr el 40 minutos. Y cuando vieras para atrás, como que te sientes mejor y te das ganas como que, ok, pues, contra, logré hacer eso. Déjame entonces sentarme a terminar este trabajo y terminas ese trabajo y te das cuenta como que, ah, wow, qué chévere, porque mira, ya hice esas dos cosas, o contra el día no me fue tan mal, y como que tu mood va cambiando. Pero parte, aparte de eso, algo que yo aprendí eh, siendo más joven fue que me enseñaron a meditar, y una persona incluso me dijo que yo lo digo para adelante, como que cuando alguien me viene con situaciones, etc., yo lo digo para adelante como que, ok, apaga el celular, apaga el radio, apaga el televisor, todo, y si tú no puedes estar 15 minutos contigo mismo, con la batalla celebra celebrar tuya, entonces el problema tam, tal vez tiene que ver algo contigo también, ¿sabes? Maybe la otra persona no es tan, huele, whatever, como tú mm. piensas, ¿sabes? Tal vez hay un balance de que los dos necesitan un poco más de comunicación. Pero en el caso tuyo, yo sé que tú haces bastante meditación, ¿sabes? Como que, ¿qué te llevó ahí? ¿Sabes? ¿Qué te llevó o, o, o qué, qué foco prendió en ti? el Número uno, ¿cómo comenzaste? Y número dos, ¿verdad? ¿Cuál es tu...? Eh.
1: Una, una, de las, una de las entrevistas más o sea, cuando yo no sé quién me dijo que el cambio más grande y que tú quieras si tú quieres empezar a hacer un cambio empieza, por la, empieza a leer biografías y luego empieza a leer teoría porque las biografías son historias de son las historias o sea, la historia griega las historias de superhéroes las películas que nos dicen que realmente pasó um, son todas estas biografías todo el mundo tiene una, una persona que le inspira en algo y pues, el, el, una de las primeras biografías que yo leí fue la de Arnold Schwarzenegger. Y pues, a mí me estuvo bien interesante y muy poca gente sabe, sí, que él antes de llegar a ser movie star, y antes de ser, él ya era millonario. O sea, él ya era rico. Él era, eh, él era, él fue Six Time Mr. Olympia. Y el Six Time Mr. Olympia, él fue, él se, él migró de Alemania. De, de Alemania a Estados Unidos para, para subir su sueño de bodybuilder y sabía que pues obviamente los bodybuilders no hacían dinero. O so, sea, que alguien le dijo algo de real estate, o so, sea, que él ya tenía un edificio y que era una compañía de construcción y en esa compañía de construcción ese edificio co pagó su vida y su dieta, claramente, y, y, pa y empezó a hacer clases de, de actuación. En todo esto... Creo en, en ese, en ese, en ese Anterín de leyendo sobre su vida, él dice en una parte que uno de los momentos más trascendentales de él fue este, haciendo meditación por un año completo. Cuando él aprendió a hacer meditación por un año completo, él en esa meditación él, él no la volvió a utilizar más nunca. O sea, que él ya cuando, esa práctica, la misma práctica y lo que dijeron de, de ti. Eh, lo, lo, mismo, lo mismo que lo mismo que tú dijiste de los 15 minutos eso se quedó el toda tu vida, a mí se me quedó que él, que él dijo que, que después que tú tengas la meditación desde que tú aprendas a aprender los principios de la meditación tú lo puedes aplicar en todo tipo de, de, de cosas en tu vida y pues yo siempre quise meditar y pues pasó María y yo siempre me ponía me todo, no voy a aprender voy a leer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y cuando ya estaba aburrido en el sofá de mi hermano, y no sé qué, y me acuerdo que dije, pues déjame empezar a escuchar más los podcasts que me gustan, hacer las cosas que yo no hacía usualmente antes, porque estaba distraído, o bebiendo, o jangueando, saliendo, ¿sabe? o haciendo, o trabajando, o whatever. Y cuando llegué aquí, empecé a hacer todo eso, y una de las cosas que, con que me crucé, fue el otro tech talk que fue de Andy Pudicom, que es el founder de Headspace, la aplicación. Y él habla de cuando fue la última vez que hiciste nada. Y pues... Y empecé a bajar su aplicación. Y la aplicación está muy buena. Se la recomiendo a mucha gente que te, básicamente te enseña a meditar. Y es, una, es para principiantes. Y pues, tú vas evolucionando y vas cogiendo diferentes cursos. Coges cursos de, de felicidad. Coges cursos de angustia, de productividad, de estrés. Y te, te enseña un montón de técnicas diferentes de la meditación. Eh, sobre, sobre eso. Y cómo te te ayudó y pues de ahí yo dije mis días comenzaban más mejores como esas ganas de lo mismo que tú no sientes cuando cuando corriste por 40 minutos lo mismo sentía cuando meditaba por 10 minutos y no hacía nada lo único que hacía era respirar y darle un break porque nuestro cerebro nunca para nuestro cerebro hasta cuando estamos durmiendo y soñando estamos pensando so nada eh, eh, ese truco ese truquito de ese hábito lo de aprender a desarrollar y trato todos los días de meditar 10 minutos, todos los días. Y me ha funcionado.
0: Súper, súper, súper. Sí, sí me acuerdo que actually David Goggins en uno de sus videos decía algo como que, como que tú siempre andas con tu peor enemigo, ¿sabes? Mm -hmm. Como que es tu cerebro. O sea, y tu sí. cerebro siempre está ahí y sabe qué es lo que... Eres lo que tú quieres y sabe qué es lo que tú, a ti no te gusta hacer y siempre está a, a, a tiempo. Y, y, y todas siempre... tus
1: inseguridades, todo. todo. El, el, ¿Cómo es? El accountability, el accountability mirror Exacto,
0: exacto, tenerlo... exacto. Ah, ¿verdad? Sí, del libro mismo del que él dice, el accountability mirror
1: sí, De tener <risa> todas las cosas en el espejo, las cosas que tienes que hacer y si no lo has visto, pues, tienes que hacerlo. Si no las has hecho, tienes que hacerlo.
0: Mira, te voy a preguntar, eh, ¿tuviste el...? Documental de Bob Lazar, Area 51.
1: Mano, este, lo vi y es algo que quería. Es algo que quería comentar contigo. Porque a mí me, a mí, genuinamente, cuando, cuando lo vi, yo pensé en. O sea, yo dije, ok, pues ya, no estamos solos. ¿Tú le crees a Bob Lazar? No. Nada.
0: Mira, lo de. Eh, no, ok, mira, esta es mi opinión. Yo lo, okay. lo que pasa es que yo pienso Digo, yo no pienso, sabe? No solo yo, científicamente hablando, sabe La física, las leyes de física, cómo funciona el universo, en, eh, mm -hmm. y las leyes del universo, todo en todo el universo funciona igual, y en todo el universo hay los materiales necesarios para la vida. Eso eh, definitivamente, yo soy fiel creyente que debe, sabe, Para mí es, es imposible Ay. que no haya vida fuera de, de, de este planeta, imposible. Pero, eh, no estoy tan seguro de que ya nos hayan visitado alienígenas, y te voy a dar la, las razones por qué, y después, entonces tú me dices si cambié tu opinión o no. Ok, <ríe> okay. primero, primero, nosotros aquí en la Tierra, nosotros tenemos... Eh, la, una tecnología súper brillante, mira, tú y yo, tú estás allá en Atlanta, yo estoy acá en St. y estamos hablando como si estuviéramos frente a frente, tenemos celulares que están súper avanzados, son súper rápidos, todas esas cosas, tenemos cohetes que van al espacio, tenemos nave espacial, tenemos gente viviendo en el espacio, ¿sabes? Ahora mismo. Pero con todo y todo eso, avance científico, nosotros eh, hay una imposibilidad física que es el peso. ¿Sabe? Y el espacio es gigantesco, o sea, es ridículamente gigantesco. Si tú te pones a pensar demasiado en cómo funciona el universo y cómo es el espacio, incluso hasta nuestro sistema solar, es ridículamente grande. O sea, nosotros no somos nada en el universo. ¿Sabe? La gente que aprende del universo, tu ego, se lo va a perder el ego, porque es ridículamente inmenso. Ahora mismo la nave que más lejos ha llegado a mayor velocidad que tenemos es el Voyager 1. Es la única nave que ha salido de, de nuestro sistema solar y lleva más de 40 años y a, básicamente mm -hmm. ahora es que vino a salir del sistema solar. La estrella claro. más cercana, la estrella más cercana a nosotros, ¿verdad? Ese sistema de, eh, 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 ese sistema solar más cercano a nosotros se llama eh, eh, Alpha Centauri. Alpha Centauri queda a cuatro años de distancia de nosotros o cuatro años y pico a la velocidad de la luz. O sea que la velocidad de la luz, tú tuvieras que viajar 300.000 kilómetros por segundo para llegar allá en sobre un poco más de cuatro años. O, ¿verdad? En, en tipo americano, 186.000 millas por segundo. Así es la velocidad de la luz. Nosotros no viajamos más de como, I don't know, como 300 millas por hora, una cosa así. Este, no, sí,
1: los récords re, lo re, lo son, lo son de los top vehicles de estos, de bullet cars, que son como, yo creo que cuánto, 400, 500 millas, I'm not sure. Eso es algo que podemos googlear.
0: Por eso, y, pero eso es la Tierra, eso es la Tierra. En el espacio, nosotros podemos llegar a, a, a miles de millas, pero por hora, o ¿sabes? Mm. No por segundo, por hora, o ¿sabes? Podemos viajar lo, los mismas naves espaciales a veces van a 20 y pico de mil de millas por hora, una ridiculez treinta y pico de mil de millas por hora, súper rapidísimo, en el vacío del espacio allá. Pero, ¿qué pasa? Hablando de eso, esa es la estrella más cerca, la más cercana. Fuera de ahí, las estrellas siguen estando mucho más lejos todavía, y nosotros no solo, nuestra galaxia inmensa, que para cruzar la galaxia de punto A a punto B de la galaxia, nos tomaría mil eh, eh, años luz, para cruzar de un punto a otro de nuestra galaxia. So, para unos seres eh, interestelares, ¿verdad? Otro, otros seres vivos. Número uno, primero tendrían que no solo ser seres vivos, sino ser seres inteligentes. No solo ser seres inteligentes, sino tener un conocimiento de física que nosotros no tenemos, que puede mm -hmm. ser, puede ser probable. La probabilidad de que nosotros no entendemos o tenemos eh, física incompleta son muchas, hay muchas probabilidades. Número, eh, eh, whatever, se me olvidó el número que voy. No solo eso, sino que tiene que ser avanzadamente tecnológico. Eh, o sea, eso no no solo tecno, eh, eh, ¿verdad? ser inteligente, sino súper avanzadamente tecnológico. Y qué casualidad que siempre que nos visitan gente que puede viajar interestelarmente, se estrellan en el mundo. Siendo, siendo tipos que saben cómo viajar en el espacio uh -huh. de, de, a la velocidad de la luz o encontraron la manera de hacer un... un hoyo de gusano o tienen algún sistema antigravedad que pueden simple y sencillamente eh, eh, correr por la tela del espacio de la nada. Y nosotros somos una estrellita ridículamente común, que somos una estrella eh, 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 solita en una esquina de uno de los brazos del, del, del Milky Way. No somos ni siquiera algo especial en el centro ni nada, ¿sabes? ¿Cuáles son las posibilidades de, de que, dijeron, ah, mira, ahí es que vamos, que ahí hay unos boricuas que están brutales, ¿sabes? Es bien poca el chance. Y no ¿Sí? tiene pruebas reales.
1: Ajá, sí, sí, sí. No, pero... O sea, sí, yo estoy de acuerdo 100% contigo, pero... Él eh, pone... O so que tú piensas que eres un con artist.
0: Puede ser verdad, mano, es que esa es la cuestión de la ciencia. Porque es la... que
1: la cuestión es que, ¿sabes? Hay muchos puntos que él pone, como obviamente su... ¿Qué él hace? Um, que, y todos estos puntos de... Todos estos puntos diferentes, como cuánto él estuvo en... ¿Cuánto él estuvo supuestamente trabajando para, para el área... ¿Cómo es? Él? No es el área 51, sí, claro. es el otro, el otro área. Eh, y, y dice muchas cosas que que cuadran o me pusieron a dudar por el simple hecho de que como que la esta esta pregunta, que hasta en el episodio que yo vi de Joe Rogan y Neil deGrasse que Joe Rogan le pregunta a Neil deGrasse y que hasta yo Neil deGrasse como que se puso medio arisco cuando Joe le empezó a preguntar, "Ah, pero todo el mundo sabe la fórmula de la gravedad, pero nadie sabe qué es la gravedad." Ajá. Eso me explotó la cabeza, cabrón. Yo como sí, que, What? Sí.
0: Eso está brutal, eso está brutal. Eso está brutal. Eh... Mano, el problema principal con la gravedad es, es el problema principal con la gravedad es que nosotros tenemos, o por lo menos la física que nosotros entendemos, son las cuatro fuerzas, ¿verdad? La electromagnética, la okay. nuclear fuerte, la nuclear débil y la gravedad. Pues okay. todas las otras fuerzas trabajan con una partícula que podemos ver y, y crean esa otra, eh, esa otra fuerza. Pero la gravedad no, no vemos partículas. Eh, de acuerdo a la gravedad newtoniana o la física de Newton, eh, la gravedad es algo que un, un objeto atrae a otro objeto, no importa uh -huh. lo que sea. Y la gravedad de Einstein, la relativa, es que la es que la gravedad es una tela en el espacio que dobla el espacio. Y si hay algo pesado y tú pones algo aquí y hay algo pesado doblando el espacio, pues ese otro objeto cae en ese objeto pesado. La cuestión con eso, y especialmente Bob Lussard, es que en aquel tiempo, algo que a mí me pareció súper curioso, pero es que el tipo sí es un duro, o sea, él es un experto en, en lo que hace, y si no me equivoco, él hasta trabaja en, en, en eso, en ingeniería, el tipo un duro, un ingeniero, de, o sea, el tipo la verdad está súper brutal, pero para aquel tiempo él, él hablaba hasta de ondas gravitacionales, y eso fue que en el ochenta y pico, algo hace setenta y pico, eh...
1: Sí, Porque hay algo que he, he was right, ¿verdad?
0: Ajá, y and he was right. Entonces todo el mundo habla que no existía
1: hasta y no se descubrió hasta los otros días, algo ajá, así, ¿verdad?
0: Ajá, hasta los otros días, en 2015, si no me equivoco, fue que vimos las primeras ondas eh, o las gravitacionales, ¿sabes? Pero ¿qué sucede? La gente que no entiende bien dice, como que, wow, eso está súper espectacular, como el sí, como supuesto yo. y de momento apareció, pero ¿qué sucede? En la, en la teoría de la relatividad del 1915, en eh, eh, 1905 primero, y después en 1915 se salió la, la, la general. Eh, Einstein habla de esto. Einstein sí, que, habla que de si, que hay que si eres
1: Que si tú eres un duro, si tú un duro, tú podías leer la teoría y pues, estar de acuerdo con la teoría. Es como el string theory. Ajá. Que no está aprobada, pero es una teoría.
0: Ajá, exacto. exacto. Y eso, esa, es la, esa es la cuestión. Por ejemplo... Eh, bueno, que yo te hablo después de eso, pero porque algo que no te puedo decir da al público todavía, algo que viene que está bien chévere, pero okay. eh, anyway, vamos a decir, vamos a decir de que hay alguien por ahí tratando de inventar una teoría de la gravedad, pero este, um, ¿qué sucede? Desde esos tiempos todo el mundo, todos los científicos saben y, mu y muchas otras eh, eh, cosas científicas salen basado en parte de la teoría de la relatividad de Einstein, que él, él dijo, él predijo que deberían de haber hoyos negros y se encontraron hoyos negros en 2019 le tiraron foto a uno. Él predijo lo de las ondas gravitacionales, sabe Él predijo cómo es el movimiento de planeta alrededor de objetos masivos, etc. Todo eso está escrito desde 1900, ¿sabes? Desde el principio del siglo XX. ¿Qué sucede? Si tú simple y sencillamente estudias eso o eres ingeniero o qué sé yo, tú vas a saber esas cosas. Se suena súper... Eh, maravilloso cuando lo dicen por primera vez como que no, que si hay unas ondas gravitacionales eh. por ejemplo, él habló incluso él habló incluso del de material 115 que es un elemento mm -hmm. 115 y, y esa
1: es la otra que él también ajá.
0: exacto, pues los otros días lo hicieron pero no es tampoco nada nada súper nuevo de que nosotros podemos crear nuevos elementos añadiendo añadiendo número en, al núcleo o sea, un número de protones en el núcleo nosotros tenemos 6, 7, o sabrá Dios más, diferentes elementos que no se crearon naturalmente en, en, en la estrella, ¿sabes? Que nosotros sí, creamos Sí, porque supuesta,
1: supuestamente dicen que una de las razones por qué lo están buscando es porque él se quedó con parte del elemento 115.
0: Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. En verdad, en verdad está. lo que digo es que mi opinión es que no sé... Si en verdad habrán llegado a la Ana acá o no, o si a lo mejor sí si si pasaron, pasaron en un tiempo que todavía nosotros no teníamos tecnología suficiente, o a lo mejor la era de piedra, no sé, o qué sé yo, o a lo mejor para los egipcios, porque todavía sigue siendo un misterio cómo es que las pirámides se hicieron.
1: Sí, exacto. No hay, no, no hay, no hay cantidad de esclavos que hubiesen que han hecho tal, algo tan perfecto, la simetría, todo, todo. Sí, hay,
0: hay un montón de preguntas sin, sin resolver. Por eso digo que mi opinión es que, no sé si habrán venido para acá ya o no, pero definitivamente debe de haber vida extraterrestre. O sea, uh -huh. todos los materiales están allá afuera en el universo. Todo, todo.
1: Uh -huh. todo. Uh -huh. so, sí, sabes yo... Mira, yo no creo ni en la luz eléctrica, loco. A menos que me, la bombilla prenda, y es que yo digo, mira, hay electricidad. <risa> so, so... Hasta que no haya... Hasta que no me vean... Como dicen, que hasta que no sangre. Es que yo diga que hay sangre, pues ahí... Pero... Yo no creo en nada hasta que lo vea.
0: Ok. <risa>
1: pero igual, loco, pero... Es que es la, el primer, porque yo he visto un par de documentales de de alienígenas y, y estos documentales de alienígenas como que todos son muy, siempre hay una conspiración envuelta, obvio, porque siempre hay algo que nos quiere esconder el gobierno, que yo no sé qué, y siempre hay algo escondido, pero esta es la primera que yo veo y a los que no la han visto se los recomiendo y ustedes sean los jueces, ¿sabes? ustedes cuestionan ustedes mismos, eh, porque a lo mejor mi conocimiento limitado del, co de, del tema. No, no puedo hacer una, una, una conclusión, pero definitivamente a mí como que el primer documental de Aliens que yo veo como que wow, o sea, este tipo trabajó, trabajó con una... <ríe> trabajó y vio eh, plane, eh, como este... nave y trabajó con naves fuera de, de, de este planeta.
0: Pero esa, esa es la cuestión también. Eh, hay incluso científicos, físicos... Eh, que yo he escuchado hablar, que que han mencionado sobre él, como que él decía que también había estudiado en MIT, este que si sí no, no hay,
1: ajá y no hay nada, como eh. que no
0: hay pruebas de nada, no hay pruebas de que él trabajó en tal sitio, entonces todo es como que ah claro, porque eso es lo que el gobierno te quiere esconder y por eso es que te bloquearon tu vida. Entonces en el documental
1: ya? también te dicen como que gente que estudió con él, si sí, él estuvo en mi clase, pero no sale y es como que what o sea, que sí. es como que un montón de cosas. Y como que, ah, sí, el trabajo aquí. Yo fui el vecino, yo lo vi. Pero no hay prueba de que él estuvo ahí. Ajá. Como que todos lo quieren borrar. Es como que sí, tío, sí. otra conspiración más.
0: Definitivamente, eh, a mí me encantaría. Sí. Lo que a mí me encantaría ver, hablar con físico eh, alguien hija, Ese sería mi sueño. En verdad, si ellos vienen acá y dicen, ah, como que nos vamos a comer de almuerzo. Digo, espérate, espérate, espérate. Yo estoy bien con que me coma. Pero explícame pero... cómo tú llegaste aquí. Cómo tú... Mátame. Sabes, ¿Qué tú hiciste? Cómo... ¿Tú navegas con antimateria o, ¿o qué? Porque esa es otra otra teoría que no se sabe. sabes la antimateria. ¿qué, ¿Qué si la materia atrae, pero la antimateria, eh, ¿verdad? Eh, reject. Eh, maybe okay. se pueda...
1: Pero explícame como si tuviera cinco años. ¿Qué es la antimateria?
0: La antimateria, ok. La antimateria es, o sea, nosotros estamos hechos de materia. O le llamamos okay. materia a lo que estamos hechos. Okay. podríamos igual estar hechos de antimateria. La diferencia es que lo, de lo que estamos hechos, dijimos que ah, esto es materia, esto es tactible. Pues eh, hace un par de años, este científico hizo un cálculo de cómo funcionan eh, eh, las partículas, como que las diferentes cargas x, oye, Y se dio cuenta como que adentro esto debería funcionar igual, al contrario, si lo viramos, las cargas, como que el electrón es de carga negativa. El, el protón es de carga positiva, por eso se atraen. Entonces está la fuerza eh, nuclear fuerte que eh, es tan fuerte que hace que los protones de carga positiva no, no se repelan. O sea, lo positivo y lo negativo se atraen. Lo que es igual, se repelen. O sea, uh -huh. las cargas iguales se repelen, como los magnetos y todo eso. ¿Qué sucede? Eh, como para el 2012, si no me equivoco, nosotros logramos crear en el colisionador de partículas antimateria. O sea, se logró él por primera vez y nosotros creamos antimateria todo el tiempo ahora por chaval. La cuestión es que la antimateria no se lleva con la materia. Y, mm -hmm. por ejemplo, en colisiones de partículas virtuales lo que sucede es que se crea una partícula de, de antimateria que en vez de ser un electrón es un positrón, porque entonces la carga es positiva de ese electrón es de antimateria y con el, con el electrón que es negativo y se unen y crean una... una explosión. O sea, la, la antimateria y la materia no se pueden unir porque se destruyen. Y ¿sabes? Okay. Eso, eso se hace aquí en el mundo ahora mismo. Eso es cierto, 100%. Pero ¿qué pasa? Hay una idea de que, que si podemos contener antimateria, lo cual nosotros eh, eh, con, eh, con, eh, logramos aguantar la antimateria como por 20 minutos antes que se destruyera porque es bien difícil tú aguantarla. O sea, se puede tratar de, de aguantar maybe en un contenedor eh, ¿verdad? de magneto para tratar de que se mantenga firme en el centro o algo. Pero es bien difícil porque a la que toca materia regular se aniquila, eh, uh -huh. se destruye. Y la idea es como que, que si como la materia atrae, ¿verdad? De acuerdo a, la, a lo que conocemos que es la gravedad, atrae que si se puede contener antimateria de una manera para movernos muy bien el espacio que esté... Y eso es lo
1: que le estaba diciendo ah, que, no. que, que las naves usaban como combustible antimatter creo, no sé, no estoy seguro. Ah, oh, wow. No me acuerdo. <risa> sí, sí, sí. Él dice, yo, creo que, yo creo que es que él dice que, que usaban la gravedad como pro, 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 propulsion. Ah, como
0: propulsión. Wow. Sí. sí, sí, yo esa parte yo creo que sí, pero no me acordaba que como que tenían la antimateria, lo cual, maybe, mano bueno, o sea, esa es la cuestión. El tipo es súper brillante. El tipo definitivamente es, 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 es un ingeniero y sabe un montón de física porque incluso él, él, él cree un montón de cosas y el tipo... Si no me equivoco, es medio famoso por crear un carro con una turbina que el mismo de hizo, jet. una cosa así.
1: Sí, sí, sí. El tipo era famoso y fue y lo, lo, lo buscaron porque hizo una un, un carro regular, un sedán, le puso una, una, un motor de, de jet. Algo así.
0: Y es como que, cabrón. Sí, ¿no? Pero es... Eh, eh. No es tan difícil, mano no es tan difícil aprender física, ¿sabes? Pues al principio yo creo que el, el problema de aprender física o ciencia es que el vocabulario que tú lees es un poco complicado, ¿sabes? Bueno. Y eso yo lo he repetido muchas veces, es más bien el, el vocabulario. Eh, que, por ejemplo, uno de mis chistes que, que hago al respecto es como que eso mismo, como que... Cuando yo hablo de, de, de cómo interactúan las partículas o, o, o las probabilidades de que una me partícula.
1: Me perdí, me perdí. Yo estaba qué. <risas> momentos de los patrones, neutrones, y yo, tío, no me acordaba en,
0: en octavo
1: noveno cuando estaba cogiendo todo esto. Lo sí, único porque... que lo único en mi mente que estaba pasando cuando tú dijiste todo eso son los, son los diagramas, y yo, ok, ya. <risas>
0: Sí, porque el átomo, o ¿sabes que El átomo es literalmente eh, es un neutrón, eh, protón, y el electrón ese es el átomo, el, 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 el clásico como el Big Bang Theory, que está sí, la bolita el en el Bantry. medio y la cosita al lado. Pues los electrones, pues supuestamente, pues los electrones de carga negativa, o sea, la materia que nosotros tenemos, el electrón tiene carga negativa, que se pega al, a, al protón que es de carga positiva porque se atraen y eso estabiliza ese núcleo. Y ahí tenemos átomos eh, ¿verdad? Este, que están bien, en buena condición. Uh -huh. Que incluso eso es lo que hace la radiación. La radiación lo que hace es que ioniza, que le quita electrones al átomo. Cuando a ti te dicen como que te están tirando rayos X, ¿verdad? Que tú te vas a, a, a tomar una placa, literalmente te están ionizando tu átomo. La, el rayo de luz, ese bin de luz, ese rayo X es tan fuerte que te atraviesa y puede noquear los electrones fuera del átomo. Y entonces ahí es que sucede la anomalía. Y ahí es que tú tienes células cancerosas y cosas así porque no es normal. ¿sabe? El átomo tiene que estar en un balance todo el tiempo. ¿sabe? La misma cantidad de protones, tú tienes que tener la misma cantidad de electrones. Si no, es, es una anomalía.
1: Sí, lo que yo vi la, eh, hablando de eso, no sé si la viste, pero viste Chernobyl.
0: Mano, no o sea, Lo, he visto que, lo que, que viene a la mente es la eso: madre. como
1: que o sea, es un tremendo docu-series. Y pues obviamente te, te, te ponen en visualmente lo que estaba sucediendo porque lo que había es radiación en todos lados. O sea, que la gente, tú veía la gente que había tanta y tanta radiación que lo que había gente que al momento se jodían y había gente que pasaban 2, 3, 4, 5, 10 años para que, para que pasara algo. Estoy bien loco. Y todavía yo creo que todavía sí. estamos sufriendo de, de, ese, de, de, de todo lo que pasó ahí.
0: Sí, mano, yo creo que sí, todavía hay niveles de radiación que no son saludables. Y esa es la cuestión, la radiación... Hay radiación buena y hay radiación mala. Es como cuando la gente está diciendo que, que ahora mismo hay un chorro de gente que está diciendo que el coronavirus lo trajo el, el 5G. O Sabes que no tiene nada que ver con, con virus, espero. O sea, eh, hay radiación buena y hay radiación mala. Y en ese caso, ¿verdad? Como de, del 5G, es eh, simple y sencillamente bondad de radio. ¿Sabes? Como que no, no es algo que puede ionizar tu átomo y mucho menos la, la radiación, que es básicamente luz, no tiene nada que ver, literalmente nada que ver con, con eh, la virus y etcétera. ¿Sabes? Que también, creo que, creo que eso es parte importante de, de como que no cojan de bobo a la gente. Uno aprende un poquito de ciertas cosas medio básicas como eso, o sea, cómo funciona la luz, cómo funciona, o sea, qué es la radiación, dependiendo de qué tipo de radiación, porque no solo la luz sino también materiales como rocas uh -huh. que, que en su núcleo tienen tanta, tanta energía que tienen que eh, decaer, sabe Por ejemplo, rocas como que son radioactivas, como el urano, este, el radio, eh, el polonio, son, son materiales, elementos ¿verdad? de la tabla periódica, son metales que ese núcleo está tan cargado de energía, ¿verdad? está tan todo, todo, todo ese núcleo de esos átomos está tan tantos y tantos protones, tanta energía son número atómico, ¿verdad? El número atómico, que es el número de protones que tiene, es usualmente súper alto. O sea, por ejemplo, el, el, el polonio es como ochenta y pico de... O no, y pico el número atómico, no me acuerdo exactamente cómo... ¿El, el polonio es plutonium? ¿Ah?
1: Eso es plutonium.
0: Plutonium también. Las bombas nucleares tienen, usan mucho plutonio y uranio, mm. Que es que ese, ese núcleo está tan tight que cuando una vez cae... La radiación que suelta ese... ese. Loco, ¿y,
1: qué, y, qué, y, qué, ¿Y qué exactamente pasó en, la, en lo que en Beirut?
0: Mano, yo estaba leyendo y supuestamente es que ellos tenían guardado este um, Ni, como no es 250, se... mil eh, toneladas de material que literalmente eso, es explosivo.
1: Y ellos eran una compañía de, explo, de fireworks, supuestamente. De fireworks.
0: Pero yo de verdad...
1: Eso, eso está bien fichi, ¿verdad? Sí, Cuando madre. tener tanto, es como que. Mm, es eh. ¿Qué que tú haces? Vender, vender petalos, loco. Ajá,
0: porque tú tienes material de hacer bombas en un. Mm. ¿Sabes? Digo, los petalos y eso son bombas, básicamente. Bomba, pero, exacto, sí. Pero el material que tú tenías no se utiliza en ningún petal. Eso es material para hacer bombas o sea, y explosivos eh, como de terrorismo. Eso está bien mm. weird. Sí, ¿verdad?
1: Y de momento todo el mundo nadie sabía la razón, nadie. Es como que, sí, como, man. I don't know.
0: Yo escuché en The Grayson, en The uh -huh. Grayson, este eh, Mr. Tonita, él explicó que supuestamente ellos habían. El gobierno o la compañía, no sé, no me acuerdo ahora quién fue, que dijo de que supuestamente lo habían confiscado de un cargamento ilegal de terroristas y lo habían dejado ahí almacenado y como que se Ah, y se lo
1: dieron a esa compañía. I don't know. <risa> Yo no
0: sé. Eso está bien fishy, man. Super
1: fishy, mano, Sí,
0: sí. Sí, bueno. Man. Pero,
1: pero, no, mano. Y, y, y todo este science talk, este, este hablar de ciencia, um, yo no sé si tú has visto, ¿sabes quiénes son? Kim um, and Los comediantes. Ellos son como que muchos sketches. Ellos fueron los que tomaron la posición después de Dave Chappelle en Comedy Central. Oh,
0: ok, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Um, So, ellos tienen un sketch que, que ponen todo este talk, toda esta aula de ciencia, matemáticas eh, y o sea, estudios sociales, todo esto acá, lo, todas las academias, básicamente, las ponen. El sketch empieza como si fuera ESPN. Pero si fueran como que lo, ¿sabes? Porque ESPN es bien emocionante. Tú entras y las luces, y te ponen los jugadores ahí en unas luces, en un, en un green screen bien brutal, y te ponen los stats de, del jugador que juega a fútbol, cuánto, cuántos tiros tiene, todo eso. Entonces, el, el sketch básicamente lo que presenta es, ¿qué pasaría si viviéramos en un mundo que fuera al revés? Si le hubiera la atención a los maestros, a los científicos, a los doctores, ah tiene tres precios nobeles, o sea, que como que ese, ese hype, si existieran ese tipo de personas, y pues es eso, loco, porque yo pienso que está como que bien eh, cuando, cuando se empieza a hablar de, de esto bien, bien, bien al grano, mucha gente se pierde, se hace un ocho, yo soy uno de ellos, yo soy uno de ellos,
0: yo como que espérate, ¿qué?
1: Man, o sea, es que hay que hacerlo
0: que... funny, o sea, yo creo que sí, hay que sí. hacerlo eh... Desde que yo soy chamaquito, a mí nunca. Bueno, en high school tuve un maestro de biología que estaba brutal y yo me enchulé de la biología en aquel tiempo y yo te lo había dicho la otra vez. Ajá, Pero ¿eh? como que esto es algo súper cool, es Como que la manera de enseñarlo, eh, ¿sabes? Todo, en toda la escuela, no solo ciencia, como que el proceso de, de educación es bien vago, es bien, ok, esto es lo que van a hacer, van a aprender esto, le dan el capítulo y me tienen que escribir un no sé qué. Y es como que la gente, ah, oh, wow, primero, ¿sabes por qué no primero tratamos de enseñarle de antes? Mira qué cool está esto. Tú sabes que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Tú sabes lo rápido que es eso. Wow, brutal. Sí. O, o, ah, mira, la, la combustión. Tú sabes que tú puedes este, este, enviar un, un, un jet, ¿verdad? De propulsión que podemos hacer aquí. Y, y, por ejemplo, eso se hace químicamente. Y tú coges una, una Santac y coges... Eh, eh, vinagre y paste diente, y lo mezcla, y, y de momento sale en propulsión eh, la botella de agua, lo que sea. Como mm. que, como que, ah, mira, eso sucede por eso. Ah, y, y por qué salió la presión? Salió por esto y esto. Ah, y, y, y por qué cuando tú te estás echando papitas eh, 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 o te va a echar ketchup en las papas, por qué el ketchup sale así? Ah, porque hay la diferencia entre el líquido eh, newtoniano, el, los líquidos que fluyen de una manera y otro y no sé, como que buscar la manera de hacerlo chistoso como claro,
1: para que y memorable también. Ajá. Porque y... si se queda memorable y si hay una experiencia en eso, pues la gente lo va a, tú lo vas a recordar como por, por, por siempre.
0: Ajá. Yo tengo sí, un sí. chiste en, de, del capítulo que yo digo eso, o sea, es como que yo explico cómo se miden la, lo, ¿verdad? La, la, las probabilidades de las partículas que giren hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Es spin up spin down. Pero eso es al observar la partícula. So, antes de tú observar la partícula, como la partícula está en, en, ¿verdad? Como quien dice en su elemento, por ponerlo así, pues no se sabe para dónde gira, pero no tiene contacto con nada fuera del de, de observador. Pues cuando, al tú observarlo, tú sabes que esa partícula, ah, mira, hizo un spin-off. Pues ya sabemos que la partícula es, es un spin-off. Pues uh -huh. el no observarlo, la partícula está en coherencia al observarlo, la partícula está en decoherencia. O sea que decoherencia es que esté en contacto con oh. el exterior, tanto con el medidor como el observador, con todo, porque nosotros también estamos hechos de partículas y todas esas cosas. Mm. ¿Qué sucede? Al tú hacer eso, tú le aumentaste la entropía de la partícula. Es y eso? la palabra entropía, ah, ¿qué es eso? La entropía no es otra cosa que desorden. Pues, mm.
1: Le desordenaste ahí... el, el flujo natural de la partícula.
0: Exacto, pues en el universo cada vez más y cada vez más hay más entropía. Del momento que el universo comenzó a donde estamos hoy, porque ahora todas las partículas y todas las cosas que se crean se siguen uniendo y la entropía y la energía sigue subiendo y hay más entropía, o sea, hay más, de, hay más desorden. Pues, ¿qué pasa? Mm. Pues yo digo el, el chiste de como que, ah, pues entonces mami no es que era maniática, es que ella era una física buscando la entropía en mi habitación, ¿sabes? Entonces... Pues cosas tontas que la gente es como, ah, de ahora en adelante ellos se van a acordar, ah, ok, sí, porque entropía es desorden. No, ah, es, es un revolú y ya, ¿sabes? Pues,
1: duro. Ahora vamos a acordar, no sé lo que es. <risa> <risa> la entropía. Exacto. How to, how to look ahí. smarter in, in normal conversations. Exacto, exacto. Big, I know words, I know big words. <risa> <risa>
0: contra Juan lo me pasado súper bien eh, en verdad esto está súper bueno esto está súper bueno Usualmente, en, en verdad en mi capítulo uh -huh. yo trato de traer un libro al final del de capítulo o alguna recomendación no tienen que ser libros eh, uh -huh. puede ser sea de ciencia psicología de, 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 de puede ser una novela puede ser una biografía lo que tú quieras que nos puedas traer para el corillo
1: eh, yo digo que traten de o sea, un, un ejercicio bien fácil y no es tan complicado. Eh, con la, Un ejercicio de la meditación es si te sientes... Eh, no tienes que te sentirte mal o sentirte bien. Simplemente párate en un sitio que tú puedas estar tranquilo o tranquila y respira por la nariz profundamente hasta el final y trata de... Y, y exhala por la boca tres veces, pero fuerte, suspiro fuerte. Y a la tercera vez, haz eso como por, o sea, esas tres veces hazlo como por, por 10 segundos corrido 20 segundos, un minuto. Y mira, él con un 30 segundos corrido, después un minuto, después tres minutos. Trata de hacerlo hasta que tú te sientas, ya con eso, tú hasta el, te, tu mood cambia totalmente.
0: Nice. Yo creo que esa es la mejor
1: recomendación que yo puedo dejarle a todo el mundo. Y siempre que, y la mucha gente takes for granted. Hay gente que lo necesita más, hay gente que no lo necesita, pero hay gente que si lo hace, vas a sentir la diferencia, no matter what. Si
0: sí, no, y te sientes mejor, ¿sabes? Todo, todo lo que sea para tú ser mejor o sentirte mejor, it's always good. So, uh -huh, yeah, uh -huh. definitivo, definitivo. Corillo, ¿dónde te podemos conseguir, Don Juan <ríe> del Campo?
1: Eh, en todas las plataformas de Don Juan del Campo. Mi nombre es Juan, Juan Víctor, o Juan, y como ustedes quieren, cafemanopodcast.com. Ahí puedes conseguir este podcast, Curiosidad Científica, Café en Mano, El Pocket, eh, Mamacita Down Tours. Y todavía estamos ahí viendo. Los que estén interesados en a unirse a la, a la red de podcasts, que nos escriban para ver cómo podemos asistirles. Y nada, estamos en YouTube, suscríbanse, estamos en todas las plataformas de audio.
0: Y, y Agustín, gracias. Bueno, y recuerden, páguenle un cafecito, brother. Vayan allí le pagan un café a Don Juan del Campo, no sean macetas. Que... Y ahora
1: más que estamos desempleados por el COVID, así que... <ríe>
0: Mira, vaya más ahora, más todavía, que lo, no les cuesta nada, no les cuesta nada. A veces gastamos cinco pesos en cualquier tontería pagarle un Exacto. café. Y díganse, díganle ahí que se lo envían de parte de Agustín. <ríe> Porque yo soy otro pelado y no se lo puedo pagar. <ríe> estamos. Corillo, sí, se me cuidan. Eh, aquí le habla Agustín Valenzuela, su host recuerden buscarme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y pues todas mis demás redes con mi nombre regular Agustín Valenzuela recuerden buscar la manera de aprender que más le divierta chequeamos Corillo y para ustedes esto es Curiosidad Científica